0: Nå, hvad tænder du på? En how-to guide med tips og tricks til et sexliv med nydelsen i højsædet og med lidt mere fokus på alt det frække, du ikke lærte i seksuel undervisning. Denne podcast indeholder stærkt seksuelt sprogbrug, derfor anbefales det, at du er over 15 år. Lyst, motivationen til at jagte noget eller nogen. Mænd har måske mere end kvinder, og hvad hvis lysten en dag mangler, eller kan man måske få for meget? Jeg hedder Helene, og velkommen til Hvad tænder du på? I dag har jeg fornemt besøg af Nick Coldhans. Han er DJ-producer, og så har han modtaget adskillige Danish Music Awards. Og så har vi så også noget med, at han er ved at være kommende forfatter. Velkommen til, Nick. Tak skal du have. Du er i gang med at skrive en bog, eller er den blevet færdig egentlig?
1: Den er næsten færdig.
0: Næsten færdig, okay. Kan du forklare lidt om den?
1: Jamen altså, bogen handler om danske ordsprog. Mm -hmm. øhm, og danske ordsprog har altid fascineret mig, fordi at jeg fandt ud af, hvor meget jeg egentlig brugte det. Mm. Øhm, og... Så efter at jeg begyndte at fokusere på Hvor meget jeg brugte Så fandt jeg også ud af Hvor lidt af det jeg egentlig forstod Altså ikke nødvendigvis betydningen Men mere baggrunden for Hvad det var at tingene betød Og hvor de kom fra ja. øhm, Og jo mere jeg gik ind i det øhm, Der begyndte der så At komme ting frem Hvor at At, at jeg virkelig afdækkede øh, ting jeg havde sagt hele mit liv Men som jeg overhovedet ikke havde nogen som helst fornemmelse af Hvad betød Um, om det var øh, et ord som kridthus, som åbenbart ikke er, har noget at gøre med et hus, men er en lille beholder, øh, hvor man har kridt i. Øh, eller øh, at baggrunden for, at det hedder uler i mosen, øh, som slet ikke kommer fra uler, men kommer fra ulve faktisk, øh, var sådan en ting, der, 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 der afdækkede en masse øh, en masse ting for mig, hvor at jeg faktisk, da jeg begyndte at gå ind i det, tænkte, ved du hvad, det kan godt være, at der er andre mennesker, der også synes, at det kunne være interessant. Så øh, her i år, der, der kommer mit bog ud, og det glæder mig meget til.
0: Det lyder også meget spændende. Ja. Altså, men jeg tænker også, at der er mange af de her floskler, som vi sådan bare slynger omkring, også fordi det er blevet lidt en vane, og, og måske ikke sådan rigtig fået over, hvad de egentlig betyder, eller hvor de kommer fra. Præcis. Ja. Har du, øh, har du noget du kan berige os med øh, fra din bog?
1: Altså nu lige da vi gik ind vi gik i gang så spurgte du om jeg havde om der var et ordsprog, der sådan relateret til podcastens emne og faktisk kunne jeg ikke rigtig lige komme i tanker om noget som øh, som egentlig havde noget at gøre med lyst eller øh, på den måde var orienteret men så var der et ordsprog, som jeg faktisk ikke kendte, som hedder, den der går i seng med en kløn og vågner op med en lugtende finger. Um, det, er jo, det er jo et ordsprog, som dækker over, at man skal ikke udsætte noget til morgen, som man kan gøre i dag. Um, og det kunne jo passende også være at have lyst. At det her med, at, at når den ene måske har lyst, så kunne det måske være, at den anden skulle det, og måske gøre noget ved det, i stedet for at vente til morgen.
0: Ja, uh, yeah. det var meget godt vent. <laughs> Lige sat det i konteksten. <laughs> Nå, I min intro, der snakker jeg jo om den her myte med, har mænd mere lyst end kvinder? Hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg tror generelt set, så er der jo måske et, et meget stærkt instinkt for mænd, om at, at, at sprede sine gener øhm, men dermed ikke sagt at kvinder er jo ikke også altså der er jo et ord der skruk, som jo rent faktisk er en altså kvinders lyst til at formere sig øhm, så jeg tror et eller andet sted at jeg tror et andet sted at ønsket med i forhold til at formere sig tror jeg lige så stærkt for begge køn øhm, men kan måske i og med, at vi hele tiden producerer øhm, sæd, jamen, så betyder det jo også, at vi nok hele tiden har, eller vi har mere har mere lyst. Og så er der måske også det i det, at jeg har en for formodning om, at kvinder rent følelsesmæssigt, måske, eller ikke måske, det er faktisk noget, som jeg virkelig tror på, at kvinder har et større følelsesmæssigt spektrum end mænd. Øhm, netop fordi, at de kan blive mødre. Mænd har mm. måske øh, fra naturens hånd mere øh, specialiseret øh, i forhold til at jage og nedlægge og gøre alt det her, hvor kvinder skal dække over en større følelsesmæssig palet, fordi de også skal kunne give liv og øh, være der for det liv efterfølgende.
0: Ja, det, ja det, det er faktisk også lidt det, jeg havde tænkt. Det der med, at, at mænd er sådan meget instinktive, øh, netop hvis vi snakker det her. Øh, jæger og, og samler <laughs> Relation at, øh, at, at der er det lidt mere sådan, Der er noget handling bag Og kvinder de skal sådan ligesom Måske investere lidt mere øh, Hvis det er de skal have kønslig omgang Eller et eller andet ikke?
1: Øh. Kvinder kan i hvert fald øh, I min erfaring så er Kvinder øh, Der skal mere der skal, der skal mere til End bare selve øh, Det at have sex det er i hvert fald sådan, som mange kvinder gerne vil have, at de har sex. Er, at det ikke bliver for mekanisk. At det ikke bliver for øhm, lige på og hårdt. At der rent faktisk også godt må være en, en følelse omkring det. Fordi at kvinder måske også skal føle sig sikre. Og de skal føle sig trygge.
0: Ja, altså Nu er jeg jo også, jeg dater både mænd og kvinder. Øhm, mest mænd, fordi de er nemmere at score. <laughs> og, det jo, det, og det er jo netop det. ikke, altså, Man skal virkelig investere meget i... Relationen til kvinder Er i hvert fald min erfaring Altså mændene de er sådan meget hurtige til I forhold til dating og i forhold til sex så hopper de på Og så tager de en chance Det er som om kvinderne de skal engagere os Lidt mere følelsesmæssigt først Og det, det kan nogle gange være en udfordring Synes jeg
1: Altså det kommer selvfølgelig an på Hvad din plan med det er <laughs> Ja true <laughs> hvis, hvis din plan er altså, lige på sex Så kan det godt være at du skal overtrække I, i mandautomaten. Ja. Øhm, men omvendt så kan man jo sige at det tror jeg også mange vi skal under på At det her med at have sex Det kan være to vidt forskellige oplevelser Hvis man på den ene side Bare går direkte på Men på den anden side også giver sig tid Og det her med at give sig tid Er jo også at få hjertet med øhm, Og det har jeg da i hvert fald oplevet At jo ældre jeg bliver Desto vigtigere er det for mig og Desto mere har jeg fokus på At det her med at have sex Er jeg efterlader noget af mig selv, når jeg har haft sex. Jeg efterlader et, et, et følelsesmæssigt aftryk, øhm, og at jeg har større samvittighed i forhold til det her med at have sex, fordi at det betyder mere, jo ældre jeg bliver.
0: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har også stadig den her tankegang fra mit promiskuelse liv. Der har jeg nogle gange nogle impulser, jeg bliver ramt af, så tænker jeg, nu skal jeg bare ud og have noget, og så er det lige meget hvem, og så er det lige meget hvad. Og så får jeg kontakt til en eller anden På et dating site Og så kommer den der Jeg ved ikke om det er den modne morhjerne Der ligesom kommer ind og siger Hov hov, det har du slet ikke lyst til det her Og så er det der jeg ligesom sådan, Så trækker jeg stikket lidt igen ikke?
1: Jo men jeg tror altså det at Når det er at man bliver ældre Så forstår man også Værdien i at have sig selv med I sex mm. Og hvor meget bedre sex kan blive Netop fordi at det, det, jeg, jeg tror, det er lidt ligesom, hvis man ser fastfood i forhold til øh, et, 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 et hjemmelavet mad. At det kan godt være, at det dækker behovet fastfood, men hvordan du har det, er en helt anden ting i forhold til et hjemmelavet måltid.
0: Det er fantastisk billedligt. <laughs> det var meget smukt. <laughs> det bare, men du sådan. har ret? ja at vi lever jo også i en tid nu, hvor man, man bliver tæppebumpet med de her dating-apps, og det er meget hurtigt bare at danne sig en mening og swipe til den ene eller den anden vej. Øhm, og så bliver det meget overfladisk, ikke? Altså, jeg, tror også, jeg tror også, det gør det svært for kvinder på de her dating-apps at, at finde noget med, altså, med substans, fordi de fleste mænd derinde, de har så mange muligheder.
1: Ja, altså, og der er det jo meget sjovt, at du siger det, fordi jeg mener faktisk det er omvendt, er det rigtigt? Jeg mener faktisk, at jeg har prøvet en dating-app for mange, mange år siden. Og det, havde, det var meget kortledet, øhm, fordi da jeg sådan gik ind på den her dating-app, og jeg så nogen, som måske kunne være en mulighed. Når jeg så tænkte, jamen, så kan jeg så skrive til dem. Men øh, så tænkte jeg lidt over, Altså, jeg er jo kun en blandt sindssygt mange mænd, som skriver. Hvilket betyder, at hvordan skal jeg kunne stå ud? Og det synes jeg var meget, meget svært, fordi jeg var faktisk ikke interesseret i, at det skulle være en konkurrence. Jeg var interesseret i, at det faktisk skulle være et eller andet smukt. Men jeg trækker hurtigt føleholdene til mig, fordi jeg kom jo til den konklusion, at jamen, hvis jeg synes, at en person ser sød ud på en dating app, så er der sikkert også andre, der synes det. Og mm. hvis der er andre, der synes det, jamen, så... så hvis jeg skal sætte mig i hendes sted, jamen så skal hun jo netop. Altså så bliver det næsten sådan en roterdæks løsning, hvor det er, at hun sidder sådan og sorterer i folk. Og det er helt ikke sådan, jeg gerne vil have, at, at folk skal kigge på mig, hvis jeg skal prøve at gå ind i en relation.
0: Nej. Og jeg har faktisk... Det er sjovt, du siger det, fordi... Nu har jeg jo haft øh, oprettet sådan en profil inde på sådan en... Det er sådan med nærmere sådan noget sexdating. Øhm, og selvom man ikke... Øh medlem derinde, og selvom man ikke har valideret sin profil, lige så snart de kan se, at det er en single kvinde, så har du de første 100 beskeder i indbakken. Og det er det samme, og det er det samme, og det er det samme. Og jeg, så har jeg prøvet at give op, så jeg sletter min profil, så jeg kommet tilbage nogle måneder efter, og det er de samme idioter, der ikke kan se, at det er det samme billede, jeg bruger. Det vil sige, at de, de sidder sikkert og sender de samme beskeder rundt til alle nye kvinder på den her platform. Hvor jeg også bare sådan sidder og tænker, hold kæft, for føler jeg mig bare speciel. Altså man bliver bare man kan ikke engang se, om der så skulle være en prins Blandt alle de der frøer Fordi at man bare bliver tæppebumpet med beskeder
1: Altså man giver lidt op, det... ikke? Jo, og det er også det, jeg mener At mm -hmm. det her med At Altså jeg synes jo rent faktisk At hvis man vil have sex Så synes jeg måske, at man skulle gå På klubber I stedet for Altså gå på sexklubber Fordi der kan man i virkeligheden Altså tale om, at okay der behøver man ikke engang at skrive der er det bare sådan, at, har du lyst? Ja, godt, så går vi i gang. Ja, <laughs> um, um, og det, jo, Og det er jo fint, hvis det er det, man gerne vil. For mit vedkommende må jeg indrømme, at jeg, jeg kan ikke øh, gøre det her. Uh, jeg kan ikke være så øh, direkte. Netop fordi, at jeg har prøvet at gå fra, ja, hvad kan man sige en romance eller hvad det hedder og og, og have det lidt dårligt med mig selv fordi jeg ikke følte at jeg havde mig selv med og jeg følte at det var jeg følte at jeg faktisk misbrugte kærlighed og det var ikke en fed følelse
0: Nej det kan jeg sgu godt forstå øhm, og det var også det der er så vildt med vores venskab ikke? fordi der er ret mange punkter hvor vi faktisk er sådan de dimensionale modsætninger du er, sådan en, du er sådan en fin lille sart blomst, siger jeg tit. Ja. Fordi du bliver nogle gange lidt overrasket over de ting, jeg kan, der kan komme ud af min mund. Men det er jo derfor, det er så smukt, ikke?
1: Bestemt. Nej, men altså, jeg synes jo, jeg synes jo ikke, at jeg synes jo, jeg kan mærke på mange områder, hvor følsom du er. Mm. Øhm, og at altså, i og med, at du rent faktisk kan handle på en sexlyst Og så fortryd Viser jo også At du jo faktisk deler Nogle af de ting jeg siger
0: Uden tvivl Men det er også det jeg siger Jeg er jo blevet moden og jeg er blevet voksen Lige pludselig <laughs> øhm, Og det er, jo, det er jo også fantastisk Jeg kan også mærke Nu, snak, nu sagde du klubber før øhm, Men min ekskæreste Vi gik jo meget på klub Og sådan noget og der var det jo meget fedt, at man kunne tage de her øh, løse, flygtige, øh, seksuelle forbindelser, øh, som for det de var, og man behøvede ikke rigtig kende personen og sådan noget. Fordi der var det ligesom ham, jeg fandt trygheden i. Der var det ham, jeg gjorde det samme med. Det var ham, der tændte min lyst. Og så har jeg prøvet adskillige gange, efter at vi er gået fra hinanden. Og jeg kan bare ikke finde den samme lyst til det. Nej. Fordi det blev sat i relation til ham. Og der kan jeg godt mærke, at der, der er sket en ændring. Fordi havde vi sagt, den gamle Helene, så havde lysten været der lige meget hvad Så hun tænkte, for kamp og så var videre. Øhm, men det kan jeg ikke længere. Der kan jeg godt mærke, at det, det skal være i en relation, hvor det er bundet op på nogle følelser.
1: Men i min optik, så er det også der, hvor den bedste stigs opstår. Det er jo, når det er, at man har det her. Øhm, og at man forstår dybden. Og man forstår, hvorfor at tingene, eller man reagerer, som man gør. Det synes jeg er det allervigtigste aller i forhold til at have en relation. Netop fordi det andet er, som jeg også sagde tidligere. Det er så mekanisk. Og det er så, øhm, det kan lige så godt. Det er næsten ligegyldigt, hvad det er, eller hvem det er. Og, og der synes jeg, at man går hen og misbruger kærligheden, hvis det er ligegyldigt, hvem det er. Så er det jo lige før, at det kunne være i mit... <laughs> altså hvad er det, man nu plejer at sige Et hul af et hul øh, Så kunne du lige så godt være en mand Ja Og den tanke har jeg lidt svært ved at forene mig med Og det er også derfor at jeg På den måde synes at Samkvind Er noget som man Det er noget man, man giver sig selv Og den anden Det er mm. ikke noget man bare tager
0: Hvad så med lyst synes du har du lige så meget lyst som du havde, da du var 25?
1: Faktisk så synes jeg, at altså, det er svært at tale om hvor meget jeg har lyst, fordi jeg kan da huske <laughs> der hvor ynger, hvor det var at altså, da man, da man sad i øh, når man sad i skolen og man fik, øh, og, man fik hvad det, øh, og, og man skulle til frikvarter og man lige pludselig fik en ufrivillig rejsning. <laughs> og at man blev nødt til at sidde ned, og, og at man havde så lyst til at gå ud og spille fodbold, men man blev simpelthen nødt til at sidde ned, fordi ellers så ville, det, så ville alle ligesom kunne se, hvad der foregik. Og på den måde vil jeg sige, der, der er jeg så blevet, heldigvis blevet lidt mere afslappet med årene. Øhm, så derfor så kan man sige, på den område, der, der, har, jeg nok, der har jeg nok kommet et andet sted. Men jeg synes, at jeg synes måske at jeg har, altså jeg synes at det betyder mere og mere. Og det er lidt svært at, lidt svært at forklare, fordi altså jeg synes at vigtigheden af at have god sex er vigtigere end det var før. Før i tiden skulle det måske bare være sex. Så ja. jeg tror at lysten til at have bedre sex, at have god sex, den er større. Mm.
0: Det er sjovt, du nævner det der med, med ufrivillig rejsning. Fordi jeg har jo en kammerat, der læser til folkeskolelærer. Han siger også, at det er faktisk noget af det, de får at vide på uddannelsen. At hvis de beder en dreng om at gå op til tavlen og skrive et eller andet, og han ikke har lyst, jamen, så skal man bare lade den være. Altså, du ved, man kan ikke... Ja, lige i den alder, der, der er der meget ufrivillighed på spil. Ja,
1: altså, det er som om, at øh, den, den lille mand nedunder har lidt sin egen mening. <laughs> omkring ting. Og selvom man faktisk gerne vil, så har man ikke lige fået krakket øh, koden på at få at sætte sig ned.
0: Men jeg synes jo også, Altså nu. Jeg ved ikke, om man kan snakke lyst som sådan. Altså, det er jo noget mere frivilligt, der sker hos, hos piger, når de kommer i puberteten og sådan noget. Men jeg tror, <hællet> tidligere har jeg meget dyrket sex efter andres lyst, og sådan ligesom spejlet mig i deres. Begær og sådan nogle ting mm. øhm, Hvor jeg nu mere Kan mærke det på mig selv Altså det er min egen lyst Der ligesom kommer til udtryk Og hvis jeg ikke får god sex Så skal vi ikke ses igen Altså det, det er bare sådan det er Hvis det ikke, der er noget substans Hvis ikke jeg har en følelsesmæssig relation Til den her øh, mand eller kvinde jamen, så får jeg heller ikke noget
1: ud af det Altså
0: kan jeg lige så godt ordne det selv På fem minutter Og så har jeg sparet den tid <laughs> Yeah.
1: Nej, det, er, det tror jeg også er Altså forhåbentlig det er jo det som erfaringen skal kunne give Det er jo også at øh, At man Begynder at blive mere og mere bevidst om Hvad man selv synes er interessant Og hvad det er som gør at man bliver glad øhm, Og at Det her med primalt Er jo en fin ting øh, Men Når man bliver ældre så er det primæle Måske kun det der sætter det i gang Det er ikke hele forestillingen
0: Nej, vi har jo lige haft sådan noget øh, sex- og samfundsundervisning som valgfag ude på skolen. Og, og noget, jeg blev mærke i, det var det her med, at hun sagde, jamen hvis man for eksempel holder op med at stimulere eller onanere for eksempel, at så aftager lysten, eller det kan i hvert fald gradvist gøre. Og det kan jeg godt sætte i relation for eksempel til for nogle år siden, hvor jeg, jeg fik knust mit hjerte af den her fyr, og, og besluttede mig for at jeg skal slet ikke være sammen med nogen Jeg havde fuldstændig mistet lysten Og så tror jeg der gik halvandet år Inden jeg overhovedet havde lyst til sex igen Altså det var ret vildt At, at opleve det her med Jamen det var ikke engang et behov jeg havde det var ikke noget, altså, Selvom det plejer at fylde så meget I en hverdag, så øh, Så kunne jeg godt mærke at her, her der skete der lige pludselig et skift Fordi jeg ble var blevet så såret og skuffet
1: men altså igen, når du siger det på den her måde, viser du jo også, øh, hvor sårbar du er, og hvor meget det går ind. Hvilket jo igen, måske understreger, at vi er måske ikke så forskellige. Nej. Som du går nok tror. <laughs> Nej, ja. Altså. Men det er jo også det, det, er jo også det, det smukke ved at blive ældre det er jo det her med ens bevidsthed omkring de ting som gør en glad og ja. rent seksuelt så er det jo også det at man får mulighed for lige pludselig at kunne kommunikere en ting er at man begynder at vide hvad man godt kan lide men anden ting er at man kan kommunikere det videre og man kan have en samtale med vedkommende omkring hvordan man skal gøre det og hvordan man gør det bedst og der synes jeg at før i tiden at det var man var måske mere opmærksom på om man gjorde noget forkert, eller om det var pinligt.
0: Så der er, de der, der, der er grænserne måske blevet sådan lidt anderledes? Eller hvordan?
1: Jeg ved ikke, jeg, jeg, grænserne... Ja, jeg tror bare, det er måske mere en, en forståelse, en værdiforståelse, mm. som træder i kraft. At man begynder også at lægge andre følelser i sex. Altså det her med... Empati og forståelse og afkodning af hvordan den anden reagerer. Det tror jeg er utrolig vigtigt, og det er også nogle af de ting, som jeg nyder ikke kun med sex, men i resten af mit liv, at jeg begynder at forstå, hvad det er, som gør mig glad. Mm. Og det tror jeg er nøglen til livet. Altså kommunikation er for mig jo alt, fordi det det viser det er sande. Hvis du kommunikerer så til sidst, så kommer du ind til kernen af, hvad det er, vi taler om. Og det synes jeg er det vigtigste. Det er også derfor, at kommunikation for mig er nøglen til lykke.
0: Det lyder smukt. <laughs> men, men du har ret. Altså. Og vi lever jo også i et, et samfund, hvor sex sælger, og der er sex alle vegne, og bare mennesker og sådan noget. Og jeg tænker også, når man kommer ind i et forhold, der er jo både perioder med meget lyst, og der er perioder med knap så meget lyst. Og jeg tror, at nogle gange kan man godt blive lidt, lidt slået af, at man måske ikke føler sig tilstrækkelig, hvis ikke man har lige så meget lyst som partneren for eksempel. Og der er kommunikation jo virkelig altså, essentielt, at man ligesom får snakket om det.
1: Bestemt, og jeg synes faktisk, at, men det er jo en anden anskuelse, jeg har, at den måde, som samfundet er bygget op på i dag, er rent sjældent forkert. Fordi vi har så travlt, så vi når, vi når ikke at gøre os umage. Det eneste, vi faktisk når at gøre os umage med, det er vores job. Hmm. Og hvordan kan man forvente at have, øh, at have et godt liv, hvis det er, at man ikke formår at koncentrere sig omkring de ting, som er vigtige? Og jeg synes, at... Altså... Jeg synes, det er påfaldende. Jeg, da jeg først så øh, en reklame for Nemlig.com, så tænkte jeg, at det kommer kun til at blive gamle øh, pensionister, som ikke kan slæbe øh, varerne op og ned af der kommer til at bruge det her. Og blev meget overrasket, da jeg fandt ud af, at det var faktisk alle, der brugte det her. Og jeg synes, og jeg kom til den konklusion, at jeg tænkte, hvis du ikke engang har tid til at købe ind, så er det måske fordi, at der er ting i dit liv, der fylder for meget. Og hvordan skal man kunne have tid og lyst til sex, hvis man ligger og er fuldstændig udmattet, fordi at man har skulle leve op til alle de forventninger og alle de regler, som samfundet stiller. Og der tror jeg, at folk får unødige, der kommer unødige dårlige følelser ind i spil, fordi at folk måske kigger på alt andet end sex, som det der gør det, der, der, de tror der gør dem lykkelige.
0: Ja, og det er jo også man kan også sige, altså bare det at være så stresset, det er jo en killer for en værsexlust. Præcis. Øhm, og præ præstationsdæmpende for en mand også bare ikke, altså. Utroligt meget. Ja.
1: Altså, og det forstår jeg, og så tror jeg også igen at vi kan jo alle sammen have tidspunkter i vores liv, hvor vi har meget travlt. Og det er fint. Jeg tror bare, at nøglen til lykke er at være opmærksom på, at man har altså kun 100%. Man har ikke 110, man har ikke 120%, man har 100%. Og hvis man begynder at gøre det op i, hvad man bruger al sin energi til, og man så til sidst finder ud af, hvor lidt energi der rent faktisk er til omsorg og til kærlighed, så tror jeg, man vil blive ret overrasket på den dårlige måde. Jeg tror, der er mange, der vil sige, okay, det har jeg ikke tænkt over.
0: Jeg synes, man kan mærke det, for eksempel, når man bliver forældre. Det der med at, øh, at ikke have så meget tid til sine børn. Ja. Det der med de der krav, der hele tiden sætter ind. Så skal du 37 timer uge, så skal du også det en, så skal du det andet, så skal du det tredje. Altså Nogle gange, så sidder jeg og tænker på, Gud, det er, mine unger. det er institutionen, der har lært mine unger det der. Det er ikke engang mig, der har lært dem det. Altså det synes jeg er ret vildt at sådan mærke, hvor stor en indflydelse deres institutionsliv har på dem.
1: Og jeg har jo ingen børn. Jeg er heller gift. Jeg har heller ikke et, et stort hus, hvor jeg skal betale terminer, eller et sommerhus, eller to biler. Og det gør, at jeg føler, at jeg rent faktisk har tid til at leve. Jeg har mulighed for at leve, fordi jeg ikke skal tilfredsstille alle andre, og det gør også, at jeg kan give meget mere til andre mennesker, fordi jeg netop ikke har de her ting. Det er så mit personlige valg. Det har jeg ikke haft. Det er ikke noget, jeg vil anbefale alle fordi folk har forskellige lyster og har forskellige mål med deres liv. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at de tænker over det. Og det er jo det eneste noget, af det eneste vi ikke får at vide i skolerne og i gymnasierne, der vi får ikke at vide, at jo, du skal huske at få god karakterer, men du skal også huske at have et godt liv.
0: Det var faktisk meget øh, præcist øh, formuleret det. Og det er jo ret vildt, for i 90'erne, der... Jeg jo gik jo i skole i 90'erne, og, øh, og der var de... der var ikke særlig mange børn i skolen, så vi fik jo alle sammen at vide, jamen, du kan blive lige det, du har lyst til. Nu, der skal de allerede tage stilling i folkeskolen til, jamen, hvad vil jeg være, hvilken vej vil jeg gå, hvorfor nogle fag skal jeg have, og sådan nogle ting, ikke? Præcis. Altså vi sætter flere og flere krav til børn, der bliver, altså, øh, de bliver yngre og yngre, før vi begynder at stille krav til dem. Og der kan det godt være bekymret for, at, at vi, opfost, altså, vi opfostrer sådan en helt ny generation af hyperstressede mennesker.
1: Um, altså så vidt som jeg så, så var, var det 34 procent af 16-25-årige, som ja. har et rigtig dårligt liv. Altså rent følelsesmæssigt. De føler sig stressede og utilstrækkelige. Og i vores samfund, synes jeg, det virker lidt som en forlitterklæring.
0: Ja. Og der er ikke nogen, der præsterer bedre under pres. Altså, fordi man skal lidt eller andet. Altså det, der driver værket, det er jo netop lyst eller en passion for noget.
1: Min, øh, en af mine store helte, Grab On Snoop Dogg, øh, som jo er, altså jeg tror, han har, er det to eller 300 øh, vare med hans navn på han har vin han har, han har alle mulige forskellige ting og han sagde her forleden dag at når det er at du går ind i noget så skal du aldrig gå ind i det med kun den tanke om at tjene penge for hvis du gør det så vil du enten ikke være lykkelig eller også så vil du faktisk ikke tjene penge på det og det kan jeg skrive så meget under på fordi nu har jeg lavet musik i rigtig rigtig mange år og jeg har, selvom jeg har haft succes, har jeg ikke haft stor pengemæssig succes. Men de oplevelser, jeg har fået ud af det, vil jeg ikke bytte for noget. Hvis der var nogen, der havde givet mig et valg på det tidspunkt og sagt, okay, du kan nu få en stilling, og så har du mulighed for at gøre nogle ting. Men du skal til gengæld sidde på det her kontor minimum 37 timer om ugen, så havde valget været åbenlyst for mig.
0: Jeg har jo tjet mange penge, og jeg har også brugt dem igen. <laughs> Men jeg kan huske, at det gjorde mig bestemt ikke lykkelig. Altså, det der med at have så mange penge mellem hænderne, og altså, jeg, jeg tillagde det overhovedet ingen værdi. Øhm, og jeg kommer jo også fra sådan et, et socialistisk hjem, hvor, <laughs> hvor at min far gik på arbejde og, 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 altså, og tjene til, at vi ligesom kunne få det til at løbe rundt. Og der har sgu aldrig manglet noget. Og det og sådan har jeg det også nu. Altså, jeg skal sgu ikke øh, ud og uddanne mig for at og, altså, lægge vandret, for at mine unger kan få det nyeste af det nye. Altså, der er det sgu mere vigtigt, at man ligesom har kærligheden med, og man har noget omsorg til til, over, også til ungerne, når man også kommer hjem fra arbejde og sådan noget. Præcis. Ja.
1: Så altså, og så kan man sige, hvis man kigger på den tendens, der er, at unge piger... Øh, Altså, og det kan jo være mange årsager til, men at helt unge piger begynder at få menstruation tidligere og tidligere. Og hvis vi kigger på, på det, de så helt unge mennesker også har mulighed for at se på nettet lige nu. Jeg ved godt, at det lyder sådan lidt formynderisk og gammeldags, men jeg synes virkelig, at der er et problem i forhold til det, det tid, hvor børn har mulighed for at være uskyldig i. For jeg tror, at der ligger noget utroligt vigtigt i, at have uskylden med. Hvis du vil for mange ting, for tidligt, så forstår du ikke, hvad det betyder. Og så kan det godt gå hen, og blive ulykkeligt, fordi, så gør du måske noget, som du har set andre gøre. Men du forstår ikke, hvorfor du gør det. Og det kan godt have, en rigtig, rigtig skidt konsekvens, for specielt de kærlighedsforhold, som man går ud i.
0: Uden tvivl. Det var helt fantastisk at have dig med, Nick. Jeg synes, vi fik vendt nogle, nogle spændende problematikker og snakkede om nogle, nogle gode emner. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ah, men altså, du er altid velkommen. <laughs> tak. Skulle du sidde derude og brænde inden med et spørgsmål, eller måske en nysgerrighed, jeg skal stille for dig, så skriv til Hvad tænder du på? snabelaghotmail.com Tænder med a -E og på med a, -A. Eller find min Facebook-side og skriv en besked der. Vi lyttes ved.